0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 die Grundidee war die, an der Maas entlangfahren, ja einem der schönsten europäischen Flüsse, 874 Kilometer von Frankreich über Belgien in die Niederlande und dann in den Rhein bei Nimwegen. Das hat Jochen Ma mitgemacht. Er ist hat drei Reporter beim Saarländischen Rundfunk beschäftigt und hat daraus drei schöne. Halbstunden-Reportagen gemacht. Den ersten Teil können wir heute hören in Land und Leute. Viel Spaß dabei.
1: Das Rattern der Traktoren neben saftigen Kuhweiden am Fluss. Das Dröhnen der Orgel aus dem mittelalterlichen Land der Jeanne d'Arc. Das beschauliche Plätschern der Meuse. Einige der Geräusche, die uns auf dieser ersten Etappe der Reise entlang der französischen Maas begleiten. Von der Quelle über Neufchâteau bis zu Jeanne d'Arc. Reisetagebuch. Mit dem Rad entlang der Meuse. Erste Etappe. Die Quelle. Frühmorgens. Blauer Himmel. Strammer Südwestwind. 409 Meter über normal. Völlig unspektakulär beginnt also hier an diesem Straßengraben meiner Reise. Unterhalb einer gemauerten Stele, flankiert von ein bisschen Häckchen und Blümlein, vier Bäume wiegen sich im Wind, blubbert das klare Wasser der Möse aus dem sandigen Boden. Würde sie 200 Meter weiter den Straßengraben bergab entspringen, dann würde dieses Wasser ins Mittelmeer fließen. Erst in die Sonne, dann die Rhone bis nach Marseille. Aber die Möse fließt in den Atlantik. Nach 874 Kilometern durch Frankreich, Belgien, Holland, in den Rhein bei Nimwegen. Auf dem Stein steht auf Französisch und Flämisch, Fluss ohne Grenzen zu lesen. Dabei ist sie gerade am ruhigen Oberlauf sehr lange ein Grenzfluss gewesen. Reisetagebuch. Flache Weiden, dünne Stromzäune, weiter Blick auf den ersten zehn Kilometern. Unscheinbare Dörfer, wie Puilly en bassigny oder Malroy, viel Leerstand. Möse ist Bachlauf durch Wiesen, ein Meter
2: breit. Guten Tag, mir gehört dieses Restaurant hier. Source de la Meuse, so heißt es. Wir sind im Tal der Meuse im Departement au Marne. Die Quelle ist gerade mal ein paar Kilometer entfernt. Das hier ist noch nichts, einfach ein kleines Bächlein im Nichts. Hin und wieder steigt sie und läuft über. Dann haben wir hier Hochwasser. Zweimal schon. Letztes Mal war sie 86 cm hoch. 2001 und 2011 war das.
1: Madame Arvois. Vor 18 Jahren ist sie aus Troyes in dieses 120 seelen gekommen. Sie genießt die Frühlingssonne. An diesem Vormittag freut sich über das junge Grün der Bäume am Fluss, die Blüten der Obstbäume. Entspannte Idylle, könnte man sagen. Dann kommt der Herr des Hauses, samt einem Wagen voller fröhlicher Enkelkinder. Küchenchef
3: Frederik
0: Avoir.
3: Wir führen hier ein sehr angenehmes Leben, auch mit dem Restaurant. Es gibt mittlerweile viele Holländer, die sich hier zeigen oder auch niederlassen. Belgier sind auch dabei, Engländer kommen. Es ist ja immer das Gleiche. Die Leute rasen in Urlaub und haben keine Zeit, sich etwas anzuschauen. Wenn sie dann aber mal hier Halt machen, dann sind sie immer überrascht, wie schön es ist. Wir schlendern zur Brücke vor dem Restaurant.
1: Ein junger Mann wirft etwas verzweifelt seine kleine Angel in den Bachlauf. Heute hat er nur wenig Fischerglück. Frédéric Avoir erklärt mir, dass die Käseregion von Langres uns umgibt. Hinter den Hügeln, wo die Möse entspringt, seien die Quellen von Contrexville und Vitel. Und das hier? Das sei das Bassini, eine ganz eigene Region mit
3: entspannter Grundhaltung. Schön eben und ruhig. Wenn Sie mal wieder vorbeikommen, essen Sie ein typisches Menü der Region bei uns. Vorspeise ist Käse aus Langres, darin die Champignons, de Meuse, dann gibt es dazu ein Stück Filet vom Kalb, natürlich in Kressesoße. Die Kresse wächst hier direkt am Fluss. Vielleicht auch hier ein bisschen Käse drin. Und zu guter Letzt werde ich Ihnen einen Nachtisch machen, der aus roten Früchten besteht. Denn die wachsen ja auch überall, Waldbeeren oder auch Kirschen.
1: Bekomme massiv Hunger Folge Landstraße D234 und D132 entlang dem Val de la Meuse. Radwege gibt es keine Bachlauf, Busch und Hecken gesäumt Die A31 Autobahn nach Burgund verläuft kurzzeitig parallel Dörfer, Höfe Fahrt geht nach Norden
4: Ich bin Madame Martin. Wir sind hier auf einer Anhöhe des kleinen Ortes Eau de -Loncourt. Mit meinem Mann zusammen führe ich den Hof hier. Unsere Weiden gehen bis zur Möse runter. Wir haben verschiedene Kühe hier, natürlich auch die Charolaises. 450 Tiere stehen hier. Wir züchten, machen Milch und Fleisch.
1: Madame Martin trägt einen grünen Vlies, Jeans und Gummistiefel. Wir stehen direkt vor dem Tor zu einem ihrer modernen Ställe. Aggregate rauschen im Hintergrund. Mit ihrer Zahnlücke lächeln zeugt ihr gegerbtes schmales Gesicht von Anstrengung, aber auch von Zufriedenheit. Alles riecht nach Landwirtschaft.
4: difficile dire que ça marche. On n'est pas content, mais on continue quand même parce qu'on ça. Comme ça. Es läuft, ja, aber nicht besonders gut. Es ist einfach schwierig. Aber wir geben nicht auf. So ein Leben gibt man nicht einfach auf. Wir kämpfen jeden Tag mit den Tieren, mit den Wetterbedingungen und mit der Politik, die uns schwer zu schaffen macht. Immer und immer wieder. Das ist schon heftig.
1: Das Tal ist wie eine flache Obstschale. Die Ränder steigen leicht an, gesäumt meist von kleinen Waldstücken oberhalb. Dünne Besiedlung. Alle sechs Kilometer ein kleines Dorf. Einzelne Sägewerke, sonst Landwirtschaft. Möse meandert unscheinbar.
4: Von wegen unscheinbar. Wir haben richtig Kontakt zur Möse. Sie tritt ja auch ständig über die Ufer. Und dann können wir einfach gar nichts mehr machen. Wir müssen dann immer schnell die Kühe einsammeln weil sie so schnell über die Ufer tritt. Sie glauben mir das nicht? Ich habe hier ein paar Fotos, die Ihnen zeigen, was dann los ist. Das ist eigentlich jeden Winter so. Die Regel ist, siebenmal Mal pro Jahr tritt die Möse über die Ufer. Vor allem im Frühjahr, wenn es heftig regnet.
1: Nehme alles zurück. Die Möse ist saisonal eine Bestie. Obstschale wird regelmäßig geflutet.
4: Das ist das hier, das ist das Dorf. Und da ist das Tal. Und da die Straße. Und? Nichts mehr. Nur noch Wasser. Wie ein See. Ein riesiger. Manchmal dauert es nur einen Tag. Dann ist das wieder weg. Aber wenn es viel regnet, kommt sie mehrfach und steigt. Ganz im Gegensatz dazu ist sie im Sommer so gut wie ausgetrocknet. Nur noch ein Rinnsal. Sie wechselt schon sehr stark ihr Gesicht, die Möse. Sie ist träge, aber auch sehr farbig und lebhaft.
1: Kilometer 40. Champagne links, Lothringen rechts der Möse. Die schlängelt sich in hunderten Kurven. Sandige Ufer sind teils abgebrochen. Bürmont, Festungsort. Hoch oben, Anstieg, Abfahrt, Nachbartal des Mouson, Anstieg insgesamt fast 400 Höhenmeter. Ankunft in La Motte. Sonnig,
5: windig.
0: Ich bin François d'Epinal, Nachfahrer des letzten Befehlshabers der Stadt La Motte, wo wir jetzt stehen.
1: La Motte, der Hügel, der ragt wie ein Raumschiff aus der Ebene, wie ein großer länglicher Kieselstein, nach allen Seiten abfallend, obendrauf flach. 506 Meter hoch, die erste Erhebung über 500 Meter
0: seit dem Atlantik. Hier sind wir an der absoluten Außengrenze Lothringens. Die Grenze war immer die Meuse. Und hier auf der Seite ist die Festung Lamotte. Dahinter liegt die Franche-Comté. Diese Ecke hier wird auch drei provinzen -Ecke genannt. Lothringen, Franche-Comté und Champagne.
1: Kein Wunder, dass die Römer hier oben schon Soldaten stationierten. Zum Schutz der Römerstraße Lyon-Trier. Die Hauptverbindung vom Mittelmeer in die Hauptstadt des römischen Kaisers Augustus nach Trier. Unten im Tal, da ruckelt etwas zwischen zwei rotbraunen Feldern.
0: Sehen Sie den Traktor? Der fährt gerade auf der alten Römerstraße zwischen den Feldern.
1: Habe kurz danach versucht, einen Teil der alten Römerstraße zu fahren. Weiße Kalksteinwege zwischen Feldern. Nach drei Kilometern Weidezaun musste wieder zurückfahren. 40 Hektar hat das Plateau von Lamotte. Ein Schloss, ein Kloster, Einkaufsstraßen, Gärten, Häuser, Freiflächen, Kasernen. Eine Kleinstadt mit bis zu 3000 Einwohnern. Nach Nancy die wichtigste Befestigung der lothringischen Herzöge. Immer und immer wieder belagert.
0: Und das Sehen Sie die Vertiefungen hier im Pflaster? Das sind Spurrillen. Abstand der Räder 1,40 Meter. Das sind römische Spurrillen. Diese Wagenbreite hat sich hier lange gehalten. Und dann hier außen eine neue Rille, die noch nicht so tief ist. Da haben sie die Wagen vergrößert, im Mittelalter.
1: François depinal zeigt die wenigen Originalreste von Lamotte. Denn die Stadt ist komplett verschwunden. Nach 1645 wurde sie dem Erdboden gleichgemacht und dann abgetragen. Verwunschene Wege führen durch das überwucherte Plateau, die Wälder auf 506 Meter Höhe, entlang der versteckten Mauerreste und Wallanlagen. Lamotte, ein Gespenst aus der Grenzgeschichte an der Möse. Zurück nach Bourmont, wirkt verlassen. Glocken in der Kirche auf der Anhöhe scheinen die einzigen Bewohner zu sein. Häuser dennoch in gutem Zustand. Pariser Wochenendziel. Folgemös nach Goncourt. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Sehr wahrscheinlich. Nee. In dem Ort, wo der wichtigste Literaturpreis Frankreichs
0: herkommt. Ach, tatsächlich. Goncourt. Stimmt, wo Sie das jetzt sagen. Also habe ich schon Das von ist gehört. mir
5: zwar geläufig, ohne dass ich jetzt im Detail sagen könnte, was sich dahinter verbirgt, aber es ist äh, bekannt. Ja. Aber warum, sagen Sie mir
1: mal, warum sind Sie jetzt hier und schauen auf diesen Fluss?
5: Weil es
0: einfach traumhaft hier ist und wir erholen uns gerne hier. Wir sind meist auf einer langen Reise und machen hier Stationen, um uns zu erholen. Meistens Richtung Spanien, Portugal sind wir unterwegs und fahren auch dann längere Strecken. Und das ist also eine Station, wo wir immer gerne wiederkommen.
1: Ruth und Peter aus Bremen stehen mit ihrem Campingmobil direkt an der Möse am Rand des völlig verschlafenen Dorfes Goncourt. Einem Örtchen, das die berühmten Schriftstellerbrüder Edmond und Jules im Namen tragen. Deren Urgroßvater, der hatte sich hier in den Adelsstand eingekauft. Geblieben ist der Name und Frankreichs wichtigster Literaturpreis, der Prix Goncourt. Aber das ist für die beiden Pensionäre aus Norddeutschland nicht so wichtig.
5: Alles das, was ich äh, mit äh Ruhe und Dinge verbinde, die sch einfach schön sind. Dieser Fluss im Hintergrund, der Wald, die Plantanen hier, wenn man hier schön in der Sonne sitzt, das ist für mich Urlaub pur.
0: Ja, oh hier, die Kühe kommen, da gibt es irgendwas, die rennen ja richtig, <lacht> das sind die
5: Charolais-Rinder, glaube ich, ne? Diese hellen. Hm. Ich weiß nur, dass es hier schön ist und das reicht mir. <lacht> Was habe ich davon, wenn ich die Details kenne, aber die Gegend gefällt mir nicht. Wenn wir von Bremen aus kommen, in diese Richtung fahren, ist das der erste Teilbereich, wo wir zum ersten Mal das Gefühl haben, im Urlaub zu sein. Und die ganzen Sorgen fallen ab und äh, man freut sich schon auf die voreinliegenden Tage. Und äh, diese Region ist dafür besonders gut geeignet.
1: Während wir sprechen, rutschen hinter uns zwei Biber ins Wasser und tauchen in den kühlen Wellen unter überhängenden Büschen. Der naturbelassene Flusslauf ist kurz vor der Brücke in Goncourt etwas aufgestaut. Idyllisch ist es hier und wundervoll still. Mös überquert die Grenze Haute-Marne zu Vosges. Enges, kleines Tal, Bahnlinie, Wald, Kiesweg verliert sich im Nichts. Weiche aus auf die Anhöhen. Kilometer 60, le -Le Wir sind hier bei
4: Enriot Co. in Le Folle le grand im Département Vosges. Ich heiße Emilie Villemar und ich zeige Ihnen, was wir hier machen. Seit
1: 1867 stellt das Familienunternehmen Enriot vor allem Sitzmöbel her. Edle, komfortable, luxuriöse, designed. Mit Emilie Villemar stehe ich über der Fabrikhalle im Showroom, ein Querschnitt durch die Epochen. Hier sehen Sie
4: Louis XIII, Direktor zeitgenössisches Marie-Antoinette. 150 Jahre gibt es uns nun. Und zum Jubiläum wollten wir die Linie Marie-Antoinette mal wieder herstellen, so wie sie in Versailles steht. Und das ist wirklich ein Ausnahmestück.
1: In Marie-Antoinette Versailles Kopie des Lieds. Hier ist das Bett
4: und hier sind Holzarbeiten und andere Materialien zusammen perfekt abgestimmt. Als Muscheldekor, die Holzäpfelchen. Und wer sowas herstellen will, der braucht Könner. Die werden immer noch in den Schulen hier in der Region ausgebildet. Zehn Jahre lernen, um sowas machen zu können. Und auch diese Arbeit hat den gesamten Ablauf unserer Produktion durchlaufen. Holzschnitt, Holzschweinerei, Feinschnitt und Skulptur, dann lackieren, polstern und bemalen.
1: Ein Stuhl im Stil von Louis XVI? Kein Problem. 4.000 Euro Minimum. Das Sofa ab 25.000 Euro.
4: Hier ist die Schreinerei und Sie sehen alle Abteilungen bei der Arbeit, die den Holzrohbau machen. Zusammenfügen, schneiden und Feilen, raspeln, kleben. Da werden auch die Frauenstuhlbeine gefertigt.
1: Zwei junge Nachwuchsschreiner feilen von Hand filigrane Stuhlbeine, die aussehen wie die Beine und Füße von Tänzerinnen samt Ballettschuhen. Acht Stunden Arbeit pro Bein und Fuß.
4: Hier wird das Holz getrocknet, bis der Wassergehalt bei 8% liegt. Dann ist es besser zu bearbeiten beim Biegen und so weiter.
1: Das Holz ist meist Buche, direkt aus der Region. Es gibt noch andere Möbelmanufakturen in Liffold le Grand. Doch die Stühle von Henriot und Co., sind vielleicht die schönsten. Vergoldet, Samten, gepolstert, fein geledert und von Hand bemalt. Ob als Schalensessel im Hotel Royal Mansour in Marrakesch, als Polsterlandschaft im Nachtclub Budabar in Monte Carlo, als schwarze Schlichtheit bei Chanel, als rot-schwarzer Standard der Oper in Paris im Palais d'Orsay oder als Harfenlehnstuhl im Élysée-Palast – ich würde am liebsten gleich hier sitzen bleiben. Hintern macht sich bemerkbar, Kilometer 80, Neufchateau. Zusammenfluss von Moussant und Meuse. Römische Gründung, Novum Castrum. Mittelalterliche Mauer, Straßenzüge, Kirchen aus dem 13. Jahrhundert. 6500 Einwohner, Verwaltungssitz der westlichen Vogesen. Tag 2 beginnt und zwar mit starkem frontalen Nordostwind, 50er Böen. Entlang wundervoller Alleen folge ich der Mös tiefer ins Mittelalter, ins Land der Jungfrau Jeanne, Jeanne d'Arc.
0: suis also, Roger je suis Hallo, ich bin Roger Melsion.
3: Wir sind hier vor der Basilika von Bois Chenu, zwei Kilometer von Don Remy entfernt. Warum hier? Nun, Jean ist immer hier oben gewesen, um sich hier unter den Bäumen auf dem Land ihres Vaters aufzuhalten. Die Bäume sind längst von schwedischen Soldaten zerstört worden. Vor der Basilika stehen die großen Figuren, Mutter Isabelle und Vater Jacques. Was für ein Blick von dieser Anhöhe
1: auf der westlichen Seite der Moes. Bergab grüne Weiden, die Moes als Meander im Tal, dahinter die Allee, die ich gefahren bin. Rechts nach Süden Neufchâteau, links nach Norden Don Rémy la pucelle Kein Wunder, dass sich Jeanne hier oben gerne aufhielt, auch wenn es blutig zuging entlang der Möse. Wir schreiben das Jahr
3: 1425.
0: Jeanne ist 13 Jahre alt.
3: Damals war die Meuse die Grenze. Die Herrschaft Burgund auf der Deutschen, Frankreich auf dieser Seite. Und so waren hier immer Soldaten unterwegs in jenen Jahren. Eigentlich sollte Jeanne die Schafe hüten, mit denen sie hier raufgekommen ist. Aber sie hat mitbekommen, wie die Soldaten hier beim Durchziehen immer wieder die Tiere der Bewohner getötet haben. Da haben sie angefangen, wenn Soldaten gekommen sind, sich als menschlicher Ring um die Tiere zu stellen, um sie zu schützen. Da hat Jeanne auch mitgemacht. Und noch
1: mehr als das. Jeanne hat Visionen ab ihrem 13. Lebensjahr die heilige Katharina, Erzengel Michael und die heilige Margareta sprechen zu ihr, hier oben auf der Anhöhe, wo heute diese gigantische Basilika steht. Vertraue auf Gott und befreie Frankreich aus den Händen der Engländer. Für die tiefreligiöse Jeanne d'Arc war schon bald klar, ich muss für meinen König in den Krieg ziehen, mein kleines Haus in Doremy verlassen. Heute ist das Geburtshaus von Jeanne ein leerstehendes Vierzimmergebäude. Niedrige Räume, massive Steinböden. Im Zentrum des kleinen Dorfes an der Möse wuchs Jeanne mit ihren vier Geschwistern auf. Der Vater hatte es zu ein wenig Wohlstand gebracht. Jeanne galt als sehr fromm und machte regelmäßig Wallfahrten in der Umgebung. Ihre Mission im Hundertjährigen Krieg wird Frankreich verändern. In der Basilika, die ab 1900 gebaut wurde, erzählen große Wandgemälde davon.
3: Auf diesem Bild ist die Krönung von Charles Siebten zu sehen, in der Kathedrale von Reims. Der Maler hat Jeanne hinter den Thron gestellt, mit der Fahne in der Hand.
0: Und der Mann, der Jeanne
3: anschaut, das ist ihr Vater. Er war immer gegen die Aktionen seiner Tochter und hat gar zu seinem Sohn gesagt, wenn du sie nicht stoppst, dann werde ich sie töten. Zum Glück hatte er das nicht gemacht. Sonst wäre das alles hier nicht.
1: Dann hätte sie nicht mit 17 Jahren Don Remy verlassen, Truppen zur Rückeroberung von Orléans geführt und Frankreich zur Befreiung verholfen. Dann wäre sie nicht mit 19 Jahren verraten und gedemütigt als Ketzerin
3: verurteilt und verbrannt worden.
0: Jeanne sur le à Rouen?
3: Hier ist Jeanne auf dem Scheiterhaufen in Rouen. Das ist das letzte Bild und alles natürlich sehr symbolisch aufgeladen. So der Schatten des Kreuzes auf ihrer Brust von einem kleinen Holzkreuz, das dieser Engländer hier mit Holzresten hochhält. Die fühlen sich nicht wohl und sagen, wir machen da einen Fehler, wir verbrennen gerade eine Heilige. Dann stirbt sie mit den Worten, Jesus, Jesus, Jesus.
0: Mit 19
1: Jahren stirbt sie 1431, Märtyrerin. 1920 wird sie heilig gesprochen, Nationalheilige. Von Anfang an wird Jeanne d'Arc gerne und von vielen nationalen Gruppen als Kämpferin instrumentalisiert. Deshalb heißt sie auch nicht Jeanne de Doremy, wie Roger Melcion erklärt, sondern
0: Sie heißt Jungfrau
3: von Orléans, weil der erste Bischof, der an sie erinnern ließ, der war aus Orléans. Aber natürlich ist Jeanne aus Don Rémy, wobei sie mehr als das ist. Sie ist Jeanne für die ganze Welt. Sie hat Frankreich vor den Engländern gerettet und das hat keinen Ortsnamen. Wobei Orléans, das hat sich auch ein bisschen besser
0: verkauft, ganz klar.
3: Hier ist alles
1: auf Jeanne. Dormi la pucelle, übersetzt Dormi die Jungfrau. Souvenirs, Basilika, Museum, Ausstellungszentrum, viel Heroisches. Und doch auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Wind bleibt kalt, blauer Himmel über der Heimat der Jungfrau, Jeanne Ich folge dem Fluss nach Norden, so wie Jeanne mit 17 Jahren, Richtung Vaucouleur. Verlasse das Département Vosges, komme ins Département Meuse und lande in einem kleinen Ort vor einem großen klassizistisch strengen Schloss aus weißem Kalkstein. Montbray. Der Schlossherr ist nicht zu Hause, aber eine freundliche Dame winkt mich in ihren Vorgarten.
2: Also, moi, j'ai une histoire particulière en plus à Montbray, puisque je viens de la région parisienne. Ich bin eigentlich nicht aus Montbras, sondern komme aus der Region Paris. Aber vor drei Jahren haben wir geheiratet und sind vor zwei Jahren hierher gezogen. Und seither habe ich das Stadtleben gegen das hier getauscht. Es ist das Elternhaus meines Mannes.
1: Montbras ist eine selbstständige Gemeinde. Es gibt ein Zwei-Zimmer-Rathaus, einen Bürgermeister und 21 Einwohner derzeit. Alle Häuser stehen aneinander gebaut in einem Carré neben dem Schloss. »Dieses gehört Monsieur Thomas, dem Bürgermeister. Er hat auch Gästezimmer. Sehr hübsch soll es sein«, meint die Dame, die gerade ein paar alte Fensterrahmen in ihrem Vorgarten renoviert und mich dann in ihr Haus mitnimmt. Wir blicken auf die andere Seite, ins weite Tal.
2: Bis an den Horizont, das sind gut zwei Kilometer, war hier alles komplett überschwemmt. Von der Mauer unterhalb unseres Hauses. Kommt so alle zwei, drei Winter vor. Wir sind hier oben auf einem Felsen. Schauen Sie mal. Es gibt viele Vögel, ein Milanpärchen, ein paar Kühe. Der Fluss ist da und der macht ein paar Bögen und formte dieses ganze Tal. Das ist ein Ort zum Durchatmen. Hier gibt es keine großen Geräusche. Für alle, die ein gewisses Grundrauschen gewohnt sind, ist das hier purer Stress, diese Stille.
1: Kilometer 110, Ende der ersten Etappe entlang der Meuse Avelot. Verstehe, warum es nicht nur Jeanne d'Arc schwer fiel, von hier wegzugehen. Folge der Mös, die mich in das Herzland der Schlachten Richtung Verda führt. Sonnenschein,
0: blauer Himmel. Jochen Marmet mit dem Fahrrad unterwegs an der Maas entlang. Der erste Teil seiner dreiteiligen Reportage auch nachzuhören im Podcast auf www.sr3.de.